Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Och nu mina damer och herrar får vi lyssna in en riktig favorit verkligen, Christer Olsson. Han har varit med förut i Framgångspodden och då fick han in tusentals mejl. Helt insane var det verkligen. Han lovar att svara på allting och det gör han även nu. Och det här är en person som har förändrat livet på tiotusentals människor. Han coachar de absolut främsta i Sverige. Han är utsedd till en av de absolut bästa föreläsarna. Han har vunnit priser som årets talare. Och han, han är liksom den person som hjälper till de här stora organisationerna de här ledarna, de här personerna med väldigt tunga positioner, han hjälper dem att verkligen utvecklas och han får människor att frigöra sin fulla potential han får människor att verkligen prestera på en nivå de själva inte trodde var möjligt, så att det här är så otroligt intressant avsnitt, jag vet att ni kommer ta mer extremt mycket från det här och jag får säga en sak till, det är nämligen som så här att gå hans kurs i framgångsakademin för att han gör skillnad på riktigt så har några hundra lappar över skaffa dig en prenumeration det kostar bara det per månad och då kan du gå bland annat hans kurs och många av de andra mästarna och det är verkligen den absolut bästa investeringen du kan göra i dig själv för att han förändrar folks liv ja, hoppas du gillar det här avsnittet nu hoppar vi direkt in med Christer Olsson Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Christer Olsson Samurajen. Samurajernas samuraj, ninjan, Sveriges ninja. Ja, tack Alexander. Det är väldigt kul att få komma tillbaka. Det är det, verkligen jättekul. 
Jag har ju satt det smeknamn på det. Vad känner du om samurajen? Vad tycker du om det smeknamnet på dig? Ja, jag gillar det på ett sätt för de är ju väldigt eftertänksamma, väldigt kloka och de tränar mycket och de är väldigt respekterade i sitt samhälle och i sitt system. De är legendariska nästan. Ja, de, är de är lite hemliga, de är lite legendariska, de, ja. de är farliga också. Ja, de kan Fast vara. snälla. De, de, de kan kanske... vara, men de är i sin grund väldigt snälla. De är bara duktiga försvarare. <laughs> Grymt. För er som undrar för kalla Christer och Samurajen, det är för att vi hade ju framgångsshowen för ett och ett år sedan. Och då så bjöd jag in Christer på scen. Jag visste att det skulle bli bra, men vi satt tusen pers Oscarsteatern och du bara slaktade och jag såg efteråt att alla bara sitter så här med stora öppna ögon och du bygger upp det där, bygger upp det där så här bara bam, 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 bam det bara blir en sån jäkla smäll och alla bara sitter där i helt extaschock nästan Ja, det var en härlig tillställning. Men det, det är ju det som blir konsekvensen av att man rider på den enorma ström som man får. Och jag, jag pratar ju väldigt mycket om tillsammans. Och det, när man kör utan manus och när man möter publiken och publikens kärlek och rider på den. Alltså, det blir ju någonstans att stage-diva på liksom gruppens känslor. För det, var ju, det är ju de som gör det. Vi är ju bara medel där framme. Och, och jag, jag, för jag får frågan ibland, ja, men hur orkar du? Liksom, kan du hålla den energin? Alltså, en, jag transformerar bara den energi jag får i salen, i rummet. Det är ju det som är det mäktiga med livet som tillsammansprojekt. Att våga du öppna dig fullt ut för en annan människa så skapar ni så att säga, en syntetisk energi som verkligen blir magisk. Och det, det är det som händer ibland. Och det händer då faktiskt. Det kände jag ju också. Så att det, är... det är så jäkla häftigt alltså. Ja. Wow. Och det, jag tänkte på det också. Det är ju, du är ju en väldigt populär person att mejla, vilket är ju fantastiskt. Och det har kommit in tusentals mejl som du var med första gången, vilket är jätte, jättekul. Ja. Många har mycket frågor till dig. Vad är de vanligaste sakerna som folk har mejlat till dig på senaste? Vad folk undrar över? Ja, tyvärr så är det ju väldigt mycket samma frågor. De bottnar i otrygghet. De bottnar ofta i... Eh, Christer, jag har liksom... Jag, jag är alltså, sammanfattat. Jag är lyckad, men jag är inte lycklig. Eh, jag, jag borde vara lycklig. Jag har hög lön. Jag har nått det jobbet som jag drömde om. Men jag, jag lever med en konstant oro. Den där känslan av att inte duga. Känslan av att inte vara så bra som jag tror att jag behöver vara. Eller känslan att behöva vara så bra som jag upplever att de andra är. Och jag pratar ju mycket om det här. att ja, Det är vad du tror jag. Alltså, jag har ju en modell jag säger att brist på information leder till spekulation. Spekulation har en tio potens på information. Alltså, när jag tror någonting så har jag inte ens att tro att någonting är tio gånger bättre än vad det egentligen är eller tio gånger värre än vad det egentligen är. Så att, liksom, vi tror så mycket om de andra, men egentligen är vi så lika allihop. Men det är mycket, ärligt talat, det är mycket just det här råd och dåd med hur ska jag liksom bli tryggare som person. Och nu min senaste boktitel heter ju Våga veckla ut dig. Och det är ju det många responderar på nu. Hur ska jag våga? Då får jag ju frågan. Men hur ska jag våga veckla ut mig? För jag säger ju våga veckla ut dig och frigör din omedvetna potential. Och det är också det vi jobbar mycket med i Framgångsakademin. Att hjälpa människor att frigöra sin omedvetna potential. Och då sitter ju alla nu som lyssnar på det här och undrar så här att Ja, men vad ska jag göra Vad ska jag göra för att utveckla min fulla potential? Och vad ska jag göra för att jag känner mig lyckad men jag är inte lycklig? Ja, alltså det, 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 har, det är ju för mig är ju grundbilden eh, att, 
Alltså det, 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 det finns inga enkla vägar utan det handlar om att vara en prövande, lärande och därigenom levande människa. Vi har pratat om det förut och jag pratar om det liksom konstant. Prövande, lärande så blir du levande. Testa, testa olika saker. Alltså jag har ju en målbild idag eh, när jag möter människor och det, det är så tydligt nämligen. Nästan med alla människor jag möter så ser jag dem som en, 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 en kokong, en larv i en kokong. Liksom. Här finns en som potential. Alltså jag kan inte bli fri från den mentala bilden. Folk kommer att vara skrejerna när de möter mig nu. Men, men eh, alltså våga spräck kokongen ut ur den här kokongen. Blir den liksom, alltså låter det ju läskigt att bli en larv, men så småningom blir du ju en fjäril och kan flyga vart du vill och vara så vacker som du de facto är. Oavsett om du är en svart citron eller en påfågelfjäril eller vad du var måndra. Eh, men just det här att, att Släpp dig fri, var prövande, lärande och levande. Och lite också på det vi har pratat om tidigare. Det finns inget rätt sätt. Tricket är att hitta ditt sätt. För väldigt många, jag märker en återhållsamhet i den här liksom ångesten i att de inte känner sig rätt. Och jag tycker du har prickat det väldigt bra när du har kommunicerat och sagt att det människor är rädda för numera, det är inte mörker och höjder och annat, utan det är att misslyckas. Eh, och det finns bara ett enda sätt att misslyckas och det är att sluta göra misstag eh, att inte våga pröva eh, ett misstag eh, är bara ett lärande alltså en gång är ingen gång, två gånger är slarv och vi har varit inne på det tidigare liksom det, 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 du kan, det, alltså konsekvensen av varje handling kan bara vara två antingen lyckas du med det du förutsätter dig eller också lär du dig någonting och då ökar du förutsättningen att lyckas nästa gång. Så vad är problemet? Så det jag försöker locka alla till egentligen, det är just, gör något annorlunda. För det, finns, det vet vi också, och många har pratat om det liksom i podden. Alltså vill du ha ett annorlunda resultat, du säger det ofta, jag säger det ofta, då måste du göra något annorlunda. Och det, det, det är så banalt, det finns inga hemliga liksom tricks som några stycken har kommit på och så drar de iväg där borta i horisonten. Nej, utan det är ganska hårt arbete, prövande, lärande, levande. Mm. Att man vågar göra... Som du säger, så här, helt annorlunda saker. Testa nya saker. Gå med sina drömmar, gå med sina mål. Våga göra någonting varje dag. Ja, och jag säger det att normala människor gör normala resultat. Onormala människor gör onormala resultat. Jag menar, du är ju inte normal till exempel. Du, du har en underbar liksom, härvaro och närvaro. Du ställer frågor liksom, bara rätt upp och ner. Och du, 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 du är jätteduktig. På att vara Alexander. Och du känns väldigt äkta eh, som Alexander. Eh, och, och problemet är ju då att väldigt många av de här som känner sig otrygga. De försöker hitta olika typer av rollmodeller. Och så ska de bli som dig eller som någon annan. De ser som förebild eller mig eller någon. Och då kan du ju bara bli en kopia. Eh, du kan aldrig bli ditt eget original. Och det är, liksom, det är där jag hela tiden försöker få människor. Nej men du, var ditt eget original. Det finns bara en av dig och det är du tralala tralala. Ja, så där kände jag faktiskt också. När jag började föreläsa för kanske 4-5 år sedan, där någonstans, så kollade jag på så här skitduktiga föreläsare. 
Det var ju dig kollade på, jag kollade på det var allt från Kai Pollack till Enhager till Elaine och allting och då tänkte jag så här att men du pratar om det här det är så himla bra och Kai pratar om det här och den pratar om det här så började jag skriva ner de grejerna hur ska jag prata om typ om samma sak för att det här var ju verkligen hur bra som helst sen blev det bara pannkaka av allting uh-huh. och någonstans där blev jag tvungen att riva allting som jag lagt en månad på att skriva ihop för att då tog det, då blev det en liten blek kopia av allas material och försökte göra det till mitt eget så blev jag bara tvungen att gå tillbaka till mig själv och se vem är Alexander Pelleros vem är jag och vad är det jag verkligen vill få fram och där någonstans blev jag tvungen att börja ja. och jag ska, då, då ska jag utmana dig ett steg till eh, för, för att jag, jag, jag gick en utbildning eh, vid ett tillfälle för en amerikansk dirigent som var fascinerande eh, för han han fick med att förstå en sån här en intellektuell självklarhet men en djup liksom insikt och aha-upplevelse. Eh, och han, han var en mästare på att frigöra riktigt duktiga musiker. Eh, och vi fick, han, han gjorde det på scen så så här, i den här utbildningen och, och han kunde liksom med cellister och violinister och så här. Eh, och när de började spela så spelade de alltid för att de skulle spela så bra som möjligt. Och de skulle spela perfekt. De skulle spela exakt så som de trodde att han ville att de skulle spela. Och de fokuserade på sig själva. Alltså hela poängen som han fick fram, det var att han flyttade fram dem till scenkanten. Och så fick han eh, eh, musiken att fokusera på en, en man eller en kvinna i publiken. Och sen nu glömmer du dig själv. Och nu ska du förtrolla den här människan. Alltså att flytta, och det är också när jag coachar människor i kommunikation så handlar väldigt mycket om att flytta fokus från mig till dig. Att inte tänka på hur ska jag kunna leverera så bra som möjligt och nu ska jag vara duktig och nu ska jag vara en bra föreläsare. Skit i det. Idén är liksom att, att, att försöka tillföra värde som idé. Alltså hur, vad har de här människorna mest behov av att höra för närvarande? Jag får ju den frågan nu. Liksom. Har du en ny föreläsning nu under corona? Nej, det har jag. Jag har alltid en ny föreläsning för jag lever evolutionärt. Alltså jag tittar på vad gör de som får livet funka för närvarande och vad gör de som inte får då funka och vad är skillnaden? Och det är den jag pratar om. För jag hela tiden fokuserar jag på inte ja men den här bilden har jag ju kört så länge nu nu måste jag komma med någon ny bild. Nej, för jag är inte där för att vara bra utan jag försöker verkligen förstå vad är det människor har störst behov av att, att, att höra just nu? Vad behöver de hjälp? Vad behöver de verktyg till just nu? Och det är det jag vill prata med dig om här nu också. Och jag har naturligtvis lyssnat igenom våra tidigare avsnitt och liksom, ja ah, nu är det ju viktigt att vi inte pratar om samma saker och så vidare. Ja, ah, inte så säker på det. Det är inte alls omöjligt utan vi kommer att göra. För det är det som de som lyssnar nu kommer att ha mest behov av. Och då är Exakt. det de vi fokuserar på. Inte liksom, oh, nu ska vi briljerar. Jag sitter här med fyra A4 med saker som jag inte har pratat om. Men då är det ju för att jag vill visa upp hur duktig jag är, hur mycket jag har att sända utöver det vi har sänt till två avsnitt tidigare. Men ska jag t- veckan tänka på den som lyssnar och då kanske jag ska skitta i de här lapparna vad jag inte har sagt och istället fundera på vad tror jag bidrar mest till människors vardag just nu. Och där, där ligger mycket av hemligheten. Mm. Och vad tror du nyckeln är just nu då? Är det relationer? Är det... Ja, det är en kombination. Det är väldigt mycket en kombination. Jag, 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 just nu, en bild av mina riktigt gamla bilder till exempel som är aktuellare nu än någonsin tidigare i och med att väldigt många människor jobbar hemma. 
Och det skapar ju ett skav i många sammanhang. Allt var ju jättebra. Så var man på semester och det var ledigt och så. Men att nu jobba hemma. Har man dessutom barn hämta, lämna, det kommer barn in i bilden. Alltså vi lever i en helt ny situation. Och det tror jag är jätteviktigt att vi förstår. Och då är det två bilder jag jobbar jättemycket med just nu. Det ena är som jag faktiskt hämtar ifrån den amerikanska marinkåren. Mm-hmm. Många har ju pratat om Abedissans bön liksom, och så här, och det har vi gjort tidigare. Men jag citerar idag amerikanska marinkåren. De har något som heter Triple A. Där de säger att adapt, adjust, advance. Alltså adaptera den verkliga verkligheten. Anpassa dig till den verkliga verkligheten. Rör dig i den. Agera i den. Alltså vad de menar är att om du landar och löftlandsats eller landsätts någonstans och trängen inte stämmer med den karta du fick när ni planerade det här då är det ju liksom inte läge att börja gräva om terrängen utan släng den jävla kartan Aha. och så titta på hur ser det ut här anpassar det den verkliga verkligheten jättemånga av oss hade kartor när vi gick in i det här året vi hade strategier, vi hade målsättningar vi hade besöksfrekvenser och vi hade också privata strategier i våra äktenskap vi hade fått det att funka, hämta, lämna och varannan vecka och, och vi gjorde si och vi gjorde så sen kraschade allting liksom i mars men många inbillade sig att de skulle fortsätta med sina gamla kartor. Ja, men vi var ju överens om men älskade vänner, det var alltså adaptera en ny verklighet. Hur ska vi förhålla oss till en ny verklighet? Och då, då har jag lärt mig att en av mina gamla bilder har varit väldigt, väldigt verkningsfull. För det är två grundteman som är viktigare nu än någonsin tidigare. Mm. Och det är respekt och accept. Acceptans. Jag har ju en bild som vi faktiskt då inte har pratat om som jag ofta avslutar mina föreläsningar har blivit lite av en signumbild för mig och då, då brukar jag ju berätta det här att, att jag har varit gift med min fru Karina i 38 år den 29 maj i år hade vi varit gift i 38 år och då brukar jag berätta det här liksom att men jag älskar inte henne till 100% no way att jag gör det och då är det många som tänker wow, vad säger han? Nej jag älskar inte henne till 100% Eh, varför det? Nej, för hon är en stark och självständig kvinna. Och som sådan gör och tycker och tänker hon ett antal saker som jag inte gillar. Det är ju det jag gillar. Jag gillar ju att hon är stark och självständig. Men jag gillar ju inte alltid det hon gör när hon är det. Men du kan ju liksom inte få det ena utan det andra. Och jag brukar säga att när, när, jag, när jag möter män i min egen ålder eh, idag så är det ganska många som, som säger att ja, Christer, de kanske ger sig in i både andra och tredje äktenskap. Så ja, Christer, jag vill ju också ha en stark och självständig kvinna men jag vill ju helst att de ska göra som jag vill. Ah, låter smart. Lycka till med livet, du. Pucko. Alltså, hur dum får man bli? Du passerade just gränsen, kan jag upplysa dig om. Eh, alltså, det är så dumt. Eh, och då, då, då pratade jag om det här på, på, jag har jobbat väldigt mycket med IKEA genom åren och då var jag nere i Elmhult och jobbade med IKEA kundservice center eh, och då var det en tjej där som heter Marie Gustafsson hej Marie, eh, hoppas att du lyssnar hon är nu chef av varuset i Umeå det tror jag att hon är fortfarande eh, och då gick hon hem till sin man Rickard och så sa han Rickard eh, eh, jag, jag, jag tror det är klokt om du sätter dig, jag har fattat ditt beslut eh, jag vill prata med dig Ja, men vi kan väl prata med den så vi lagar mat. Nej, jag tror inte det är så lämpligt. Jag har fattat ett beslut som jag sa. Jag tror det är klokt om du sätter dig. Eh, ja, men vad, vad är det som har hänt? 
Nej, vi har haft Christer Olsson på en ledarskapsutbildning idag och han, han, han pratade om relationer på ett sätt som fick mig att tänka till och, och jag har tagit en lång promenad på vägen från jobbet idag eh, och jag, jag har funderat jättemycket på saker som vi tjafsar om och sådär så att eh, jag har faktiskt fattat ett beslut Rickard, jag tror det är klokt om du sätter dig så han satte sig och hon också så säger hon Rickard, det är så här jag älskar dig till 80% och resten har jag bestämt mig för att acceptera Mm. Och nyckelbudskapet här är Och resten har jag bestämt mig för att acceptera Alltså 80-20-regeln gäller här så grymt mycket Alla ni som lyssnar Tar du bort 20% av dina irritationsmoment Så blir du av med 80% av din irritation Tänk på det nu, särskilt i coronatider När vi är hemma, när allting är annorlunda Acceptans och det är vansinnigt skönt att du inte har en perfekt man eller fru. Det är vansinnigt skönt att du inte har perfekta barn. För du är sannolikt inte perfekt själv. Jag säger alltid det. Det är jätteskönt att inte ha en perfekt fru för jag är ingen perfekt man. Det är skönt att inte ha perfekta barn för jag är ingen perfekt pappa. Det är skönt att inte ha perfekta arbetskamrater för jag är ingen perfekt arbetskamrat. Alltså 80-20 är så grymt bra. Och jag sa ju inte att man ska acceptera allt. Men alltså, i, 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 i samma tanke som jag menar många har behov av nu det, det är det här liksom att, att alltså om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att leva med varandras olikheter som de lägger på att göra dessa till likheter hade de levt ganska lyckliga liv och alltså, så acceptans och respekt för varandra och att prata om det här i klartext är så extremt liksom centralt i det här läget. För vi är i en ny verklighet. Snälla vänner, mät inte nuet med dået. För ett år sedan såg livet annorlunda ut för väldigt många av oss. Och vi har olika typer av... Någon har rent fysiska förändringar. Någon går det väldigt mycket bättre för. Någon annan är jätterädd för vad ska hända på mitt jobb. Någon har blivit av med sitt jobb. Alltså tillvaron är för väldigt många av oss annorlunda. Och vi är emotionella varelser. Så att respekt och acceptans i det här läget. Så om jag ska ta med det här. Jag, jag kommer hem tidigt så här. Och så säger jag, du och jag pratar med, med Christer nu här. Och eh, vi har ju, jag och Ida har ju nu varit ihop eh, i tio år faktiskt. Bara om någon vecka. Och då kommer jag, och, och så här, gemensamt där är att vi har ju olika nivåer på städningen. Att hon vill ha den här nivån på städning. Och jag vill ha några decimeter lägre ner. Ställning. Alltså min acceptans vilken, vilken möjlighet jag har Att fortfarande vara lycklig Är ju eh, att jag inte har Lika höga krav på det Då kan jag också gå på dem På, på min nivå ibland Och det blir jag inte så glad på eh, Men ska jag då komma hem och säga att du, Den där städningen det är, det är liksom 20% av allting Acceptera Det beror ju på hur mycket Ni bråkar om det Eh, och så får ni, ja, men det är en jättesund fråga att ställa liksom, hur viktigt är det här för dig och då är det klokt av dig att fundera på nej men ärligt talat, för mig är det faktiskt en, en ganska livsavgörande fråga för det handlar om att jag blir stressad jag mår verkligen dåligt det är inte bara en utseendefråga för mig skulle det kunna svara utan för mig är det helt enkelt så att jag mår dåligt på det och, och Alexander, alltså för mig så upplever inte jag det som det är inte, det är inte kalsongen i sig det är inte liksom träningsgrejerna som inte är bortplockade det är känslan av brist på respekt för någonting du vet att jag tycker är väldigt 
väldigt viktigt. Så det är inte städningen utan det är just brist på respekt som är problemet. Och det är dit man behöver föra resonemanget. Och då får du säga, ja men ärligt talat. Och så får vi väga och, och föra en dialog om det här. Och fatta att det är det det handlar om. Det, det är aldrig handlingen, det är känslan i handlingen eller den uteblivna handlingen. Eh, och, och det resonemanget tror jag är jätteviktigt att föra eh, och, och ta ett resonemang om. Eh, och så får, ni, så, så, så får man vikta det mot varandra. Alltså jag älskar den här grejen för att det är väldigt tufft för mig i det här fallet att komma om man vänder det för att det är väldigt lätt att prata om sak så är det ju väldigt ofta lätt men vad då vad spelar den där stumpan en roll för egentligen kom igen vad spelar den för roll och sen så blir det vad spelar det för roll men då är det som du säger det är den här bristen på, på att jag säger någonting är viktigt du skiter i vad jag säger vilket gör att du visar inte mig respekt för något som jag tycker är viktigt och det är det här jag inte gillar Aha. och den retoriken oavsett vad det är ni som lyssnar och tittar på det här det är ett väldigt bra sätt att lägga fram saker på för då kan man få den andra parten att förstå på ett annat sätt vad det här handlar om att det handlar inte om den där strumpan eller det handlar inte om den där lilla grejen det handlar om något större, något annat ja och det kan ju också vara ett summa, en, en summa sådana här handlingar och aktiviteter och jag, jag tror att Just att föra det samtalet. Jag pratar ju också väldigt mycket om det här liksom grundlagen. Alltså grundlagen i all kommunikation. Det är ju liksom att någonstans... Det som vi också pratade lite grann i framgångsakademin och, och, och i launchen där när vi liksom pratade om att, att väldigt ofta när vi pratar om kommunikation så tror man att det är sända. När det själva verket är lyssna, först förstå, sen göra sig förstådd. För när en annan människa förstår att du förstår så lyssnar de på dig. Och här får vi ju ta en dialog. För det är ju naturligtvis att den ena parten, du kan ju inte komma hem hela tiden och säga du det får lägga i de 20 och jag brukar ju skoja om det. Liksom, att jag kan ju inte komma hem till Karina och säga du jag var lite otrogen där i Oslo men det får du lägga i de 20. <laughs> Skulle gå så där kan jag säga. Alltså det viktiga är ju att man har ett samtal och att man fattar det som vi pratar om nu. Och det här handlar ju också jättemycket, du kan föra in det på ledarskap idag. Det här digitala ledarskap, vi kan föra in det på jättemycket saker. Det är inte handlingen, det, det är känslan som handlingen eller avsaknaden av handlingen genereras med problemet. Eh, och, och som du touchar liksom det här att du, du säger att jag är viktig samtidigt skiter du i det du vet att jag tycker är viktigt och när du skiter i det du vet att jag tycker är viktigt så upplever jag att du skiter i mig och då upplever jag att du inte älskar mig. Och, och det, det är de här liksom tankarna vi behöver prata om. När ska man eh, jag kan tänka mig att du har fått den frågan ganska många gånger men att någon hör av sig efter du har pratat för några så här att när man ska göra slut och vilken, vilken fråga ska man ställa sig och vilket svar ska man få för man ska känna oavsett egentligen om det handlar om en relation men det kan ta det som exempel men det kan också vara att man eh, inte trivs på sitt jobb när ja. ska man göra slut med, med en stor del av sig själv en stor del av sitt gamla liv den frågan var tung <laughs> Tack. Vet du vad? Jo, nej, men jag, har, alltså jag, jag, jag har en tanke och en idé där också som jag också för över på ledarskap eh, eh, i olika sammanhang. Eh, och den handlar väldigt mycket om den här bilden som, som jag ju pratar mycket om att allt som inte utvecklas avvecklas. Alltså det finns ingenting däremellan. Eh, och det är faktiskt en delmängd. Det är, det är, det är definitivt ett stort, stor, viktigt i det svaret. Både i en relation, privat relation, men också i en yrkesrelation med en anställd. För jag ställer den frågan ofta liksom att, att allt som inte utvecklas, avvecklas. Behålla en livsfarlig idé. Passivitet. Alltså att passivitet är behålla. 
Eh, och, och jag skojar ju ofta om det här. Liksom. Jag har varit gift med Karina 38 år. Men nu när vi har varit gifta i 38 år den 29 maj i år. Om Karina hade frågat mig, eller talat Christer, kan du verkligen säga att du älskar mig efter 38 års äktenskap? Om jag hade svarat, älskar och älskar, men i alla fall tänkt att behålla dig. <laughs> Då kan jag tala om för att sannolikheten finns 38 nya dagar i den här relationen hade reducerats raskt i det ögonblicket. Så att, och då, för, då, då, för det här är en sån klassiker som jag gärna tar upp igen för den är jätteviktig just nu för många människor allt som inte utvecklas och avvecklas behåll är livsfarligt eh, och sen är någon som säger, ja, men om jag är nöjd med att ha det som jag har det då? och då ska du fundera på vad du behöver utveckla för att fortsätta ha det som Exakt. du har det Exakt. Och, och det blir någonstans svaret för då säger jag så här att vi människor lever på, på mat och kärlek och bekräftelse eh, och mat det kan vi nog fixa men kärlek och bekräftelse, vad handlar det om? Jo, då är vi inne på något som kopplar till ledarskap, till service, till sälj, till relationer. Det är nämligen så enkelt att du och jag tycker om att göra med människor vi tycker om. Vi tycker inte om att göra med, med, att ha att göra med människor vi inte tycker om. Eh, och då infinner sig ju fullfrågan. Vem tycker vi om? Jo, de som tycker om oss. Mm. Vi gillar de som vi upplever gillar oss och vi gillar inte de som vi upplever inte gillar oss. Alltså det här är en evolutionär drivkraft. För det var ju ett potentiellt hot. Vi skulle intuitivt snabbt ta reda på liksom om det här var en möjlighet eller en fiende. Så vi gillar de som, som gillar oss och vi gillar inte de som inte gillar oss. Och då uppstår ju den intressanta fullfrågan. V- vem tror vi gillar oss? De som bryr sig. Det är inte konstigare än så. De som bryr sig. Och det är ju det att, att ha en vilja i en relation som mitt svar på frågan när ska man göra slut? När båda parter eller när den ena parten uppenbart inte längre vill någonting i relationen. Så länge man vill. Och jag ställer den frågan ibland liksom eh, om vi pratar relationer. Så, eh, vi, har, vi har problem med relationen och då kan jag ställa frågan eh, även om jag absolut inte är något proffs på det här med, med, med relationer. Då ska man uppsöka någon eh, äktenskapsterapeut och, 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 och prata med proffs. Men jag ställer frågan ibland. Bråkar ni fortfarande? Ja, vi bråkar. Det är mycket bråk. Bra. Då har ni något att bygga på. För då finns det en vilja för det som väldigt många identifierar är att så länge man tjafsar då vill man ju någonting mm. men det finns en farlig period som du ska ha koll på och det är att man tjafsar men man har inte ändrat det man tjafsar om men det blir ändå tyst den ena parten slutar tjafsa jag skiter i det här nu jag, jag, jag tjafsar inte mer om det här men man har egentligen inte pratat igenom det man har egentligen inte löst konflikten man har bara retirerat för man blir redan övertagad, övertygad eller upplever sig ignorerad. Då är risken stor. Man har tjafsat, man har inte löst problemet. Men nu är risken jättestor att den andra parten har fattat ett beslut. Och det här har jag mängder av exempel på och erfarenheter. Människor säger att det här känner jag igen mig så klockrent. Man har att typ inte bryr sig längre. Så Nej. det är bara så här skitsamma ja. och det blir... Och då, ja, eller att man fattar ett beslut. Man ska bara invänta bara rätt tillfälle. Man vill ordna jobbet, man vill ordna ekonomin, man vill ordna sitt boende och så vidare. Man bidrar sin tid. Så att någonstans, det viktigaste i alla relationer, vi har pratat om det tidigare, att kärlek kräver arbete. Arbete kräver kärlek. Så länge jag arbetar på, så länge båda parter arbetar på relationen så, så, så skulle jag vilja säga liksom att så länge ingen tar skada eller någon liksom gör dumma saker mot varandra då är det värt att jobba på en relation. Mm. Eh, och särskilt i dessa tider. 
så skulle jag råda väldigt många att, att liksom ha tålamod. Det är speciella tider, det är mycket oro, det är mycket stress och press i många eh, närsystem idag, mänskliga system. Eh, ha lite tå, extra tålamod med varandra. Det är därför jag pratar om de här modellerna just nu som är klassiker. Ja, vi kommer nog se ganska mycket skillnader som kommer att vara. Eller det är ju så, folk får hänga med varandra på ett helt annat sätt än förut. Ja. Så att då får man ju också lära sig, ja men alltså som många pratar om så här, ta bara eh, Björn Attico som var buddhistisk skogsmunk i Thailand under 17 år. Alltså hans största utmaning det är att vara med sig själv under de här 17 åren. Uh-huh. Att han blir tvungen att verkligen hänga med sina egna tankar och hänga med sig själv på uh-huh. en helt annan nivå. Och samma sak blir det här, man ska hänga med sig själv på en helt annan nivå och sen ska man hänga med en annan part. En helt annan nivå. Ja, men jag tror, alltså, för nu säger du någonting som är väldigt intressant som också är viktigt. Eh, det är en del av många problem just nu. Det är att man inte möter sig själv. Man är inte beredd att ansaka sig. Man är inte beredd att reflektera. Jag raljerar ganska mycket med det just nu. Att alldeles för många människor reflekterar alldeles för lite. Varför det? Jo, för vi fyller varje tomrum med en podd eller en bok eller musik eller Netflix eller något annat. Vi har inte tid för reflektion. Vi bara, vi, vi, vi bara forsar framåt. Vi tänker inte efter. Vi sätter oss inte ner och funderar på. Min första bok heter ju Vart är du på väg och vill du dit? Vilket liv lever jag? Lever jag det liv jag vill ha levt? Vi, vi, vi sätter oss inte och funderar på det idag. Utan vi, när du är ute och springer idag. Folk lyssnar inte på naturen, vinden, ljudet, fåglar. Utan när det proppar i öronen. Och det är väl bra att de lyssnar på oss i en podd. Men inte alltid. Utan någonstans ibland sätta sig ner och bara fundera på. Hur har jag det i mitt liv? Och du och jag har pratat om det här tidigare en gång. Jag anser ju att man liksom minst två gånger om året ska sätta sig ner med sin partner och ha ett personligt utvecklingssamtal och resonera om det här uppskattar jag jättemycket när vi gör och det här skulle jag uppskatta om du gjorde annorlunda. Alltså att vilja någonting i relationen. Ja, det där är också så himla viktigt och det vet man själv. Det är, det är jag också varit alldeles för dålig på. Men det är så, det är så enkelt att man, man sitter i utvecklingssamtal på jobbet. Man sitter med budgeten, man sitter med planering, man sitter vad man ska göra annorlunda. Man sitter och analyserar. Man sitter med exakt allting men man gör inte det i sin relation. Nej. Och det är ändå det är den märkligt. man kanske så här, vad värnar om mest? Ja, Relationen och familjen. Ja, ja. Okej, vad gör du för att utveckla den? Noll. Nej. Ja, vi har grupputveckling på jobbet och vi har massa teambuilding och vi har massa aktiviteter på jobbet. Vi har samtal på fredagen om vad som har hänt under veckan, vi har samtal på måndagen om var vi ska någonstans. Och sen så har man, sen bara, ja men när, när ni gick igenom utvecklingssamtal i relationerna, jag har inte gjort det på 12 år. Nej. Eller så här, jag har aldrig gjort det. Nej. Och det där är också, det är så lätt att ta det man har för givet. Och jag, ja det är det. Och sen tror jag också det här med, med alltså att man behöver gemensamma mål. Vart är du på väg? Vart är vi på väg? Alltså att, att det, är, och det finns jättemycket liksom studier på det här. Att man behöver ha en gemensam målbild. Mm. Eh, jag, jag, vi, vi pratade ju om det här i relationspodden vid ett tillfälle. Liksom, där, där jag att man lever ju ofta i en projektperiod. Man, man träffas och så börjar man... Första projektet, man flyttar ihop. Och så skaffar man en större lägenhet. Och, och, liksom, eh, och man kan och vill skaffa man barn. Och ett barn till och ett barn till och ett sommarhus. Och så Men sen så blir är allting... Liksom man har det man har och man lever på man pratar inte om nya gemensamma mål hon tänker på mål, han tänker på mål eller hon och hon eller han och han vad de nu har för relation men parterna liksom tänk, pratar inte om en gemensam delad framtid den är jättelurig 
För, för då, då tappar man det där naturliga liksom, gemensamma och sen säger man att man har vuxit isär. Det har man inte. Man slutade bara prata om en gemensam framtid. Eh, för när man har en gemensam framtid, då, då fattar man ju också att man behöver investera i den. Relationellt och liksom ekonomiskt och fysiskt och engagemangsmässigt på olika sätt. Eh, annars är det så lätt att man bara glider isär som de brukar eh, säga men det beror ju på att man inte pratar man, man, du fattar vilket bolag som helst du behöver ha mål, du behöver vision man behöver prata om vilken kultur ska vi ha hur ska vi ge varandra feedback ska vi ge varandra feedback alltså, det som vi gör så proffsigt på jobbet varför gör vi inte det hemma alltså, jag tycker det är så korkat Nu har jag pratat om den här relationsringen som är så otroligt viktig. Och någonting som jag också hört dig prata om och jag tycker bara var så himla bra. Och jag vet att jag har bara refererat till det så himla många gånger. Och det blev som en, en klar bild på livet och en klar bild på vad som gör att även om jag skulle bestämma mig själv och vara ego så, och bara tänka på mig själv så måste jag tänka på alla andra för att jag själv ska må bättre. Skulle inte du kunna berätta det här med ringarna som verkligen var en uppenbarelse för mig? Ja, men tack jättegärna. Ja, det, var, det var ju, alltså jag, jag var väldigt ung eh, så fick, hade jag ju min första mentor. Min mamma dog ju eh, 30 år gammal när jag var 4 och pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Så jag fick ju mentorer tidigt i livet. Och, och då var det min första mentor, min första riktiga mentor var egentligen min morbror Pia Hansson men, men sen var det Sten Åke eh, och han gav mig liksom eh, den här bilden för han sa vid något tillfälle så han, Krister, eh, förmögen kan gott hända att du kan bli så men riktig blir du aldrig <laughs> Nej, liksom, tyckte jag men okej okay, det räcker tack gott för den. Ja, Tack för den och jag, Då var ju mitt paradigm liksom, ja, men det räcker gott att bli förmögen liksom, det, det är ju det jag vill bli för det var ju det jag trodde allting handlade om liksom, att känna jag bara pengar så ordnar sig allt annat och blir jag bara framgångsrik och chef så, så löser sig resten och det var det han såg och hörde och så han Christer livet består av tre dimensioner livet består av tre ringar den ena ringen, sa han, det är ditt sociala liv och ditt familjeliv. Och det förstår jag nu att du inte tänker så mycket på, men det bör du göra. Det är dina kompisar för närvarande, men det är så småningom din familj och liksom om du vill ha, ha barn. Den andra ringen, sa han, det är din jobbring, det är den professionella ringen, det är ditt yrkesliv. Och den tredje dimensionen av livet, det är du själv och din fysiska och psykiska hälsa. Och så sa han, får du problem i en av de här tre ringarna? så får du per automatik problem i de andra. Tyvärr råder icke det omvända förhållandet, sa han. Vilket jag ju trodde. Om jag bara lyckas på jobbet, om jag bara blir framgångsrik och rik, så ordnar ju sig familjen och då kommer jag ju självklart att må bra. Det var för mig, så var det. Och det var ju det han hörde och såg. En livserfaren, klok mentor. Så sa han, det funkar inte så. Utan du måste ha en idé med de här tre ringarna. De sitter ihop. De behöver inte nödvändigt vara lika stora över tid, sa han. Men de måste liksom eh, hänga ihop. Eh, för annars får du problem med en av dem. Och då, då kommer du få problem med de andra. Eh, och, och jag tyckte liksom, ja det här lät ju jätteintressant och jättevettigt. Ja, bra. Och jag gjorde som många gör när de lyssnar på mig. <laughs> ja, intressant, säger de. Och så fortsätter de livet som vanligt. Och det gjorde jag med. Eh, tiden gick, åren gick och eh, jag gifte mig med Karina för det här, den här, de här ringarna fick jag någonstans när jag var typ 25-26 eh, och sen gick tiden, jag gifte mig med Karina. vi fick Gustav 
Jag var 29 år när vi fick vår första son Gustav. Och strax innan han skulle fylla två så skulle vi ut och resa. Då var jag alltså 31. Då skulle vi ut och resa. Vi skulle till Mallis. Och då satt jag där med Gustav i knät för det var ju liksom gratis. Och då fick man honom i knät. Innan två år var gratis. Jag tror det är så fortfarande. Det är ju gratis ju alltid gott. Och då sitter jag med Gustav i knät. Jag glömmer aldrig det. För när Gustav kom så var ju hela mitt liv bara fokuserat på honom. Det var ju han och han och han och han. Och liksom, jag var ju sekundär, han var primär. Från att innan han föddes var jag primär och allt annat sekundärt. Men han kom så var han verkligen primär och jag sekundär. Så jag var oerhört fokuserad på honom. Kanske överdrivet, baserat på min bakgrund. Men så sitter jag där. Och det var ju därför jag också reagerade så starkt på det. Så säger flygvärdinnan, om det inträffar en incident, säger de. Så kommer du att ramla ner en syrgasmask och då är det viktigt att ni som har barn tänker på att i första hand ta hand om er själva, först i andra hand ta hand om era barn. Och min reaktion var ju brutal. Jag tänkte, är jag dum eller? Så jag puttade på Karina och sa, ärligt talat, det var hon sa, hon sa fel. Det är ju han först och jag sen, såklart. Och Karina som är lite mer tänkande sa, ärligt talat, tänk efter nu. Alltså om du ger honom syre och så tuppar du av, vad ska han göra då tycker du? Shit, tänkte inte på det. Eh, och, och då fick jag en sån... När jag satt där så kände jag bara järnvägar. Det var ju det här Sten Åker pratade om. Vänta taget nu. Det här var ju det här han pratade om med de här tre ringarna. Att om inte jag ser till att må bra... Försöker du få allt för alla så blir du inte något för någon, sa han. Men vänta taget nu. Alltså... Du, och sen hade jag en hel vecka och jag grubblade och jag tänkte, och vad var det han sa? Och de är tre ringen och tre ringen och tre ringen. Och jag hade ju ärligt att tappat det. Det var ju sex år efter att jag hade fått dem. Så, och lite grann som du nu sa också. Så, 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 så när jag kom hem så ringde jag honom och sa, Stenok, jag, jag måste få träffa dig. Jag vill prata om de här tre ringen och jag vill träffa dig igår. Och så lugna ner dig nu. Liksom, har, 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 liksom, har, har vi inte pratat om någon på så länge så, så kan det inte vara så brott. Men så vi bestämde en tid att träffas på IHM i Göteborg. Kommer ihåg det jätteväl. Och, så, och jag började prata om du, Stenhocke, de här tre ringarna och tre ringarna och tre ringarna. Och så säger Stenhocke, eller ta Christer, nu gör du mig oerhört besviken. Du fattar inte någonting av det jag sa helt uppenbart. Jag förklarade en annan sak för dig också. Christer, du har inga tre ringar. Christer, du har nio ringar. Och så ritade han tre ringar över varandra. Och så bredvid ritade han tre ringar till. Här har du Karinas ringar. Och så satte han ihop dem med mina. Och här har du tre ringar till. Här har du Gustav. Du har inga tre ringar. Du har nio ringar. Och kom ihåg vad jag sa, sa han. Får du problem i en av de här får du på automatik problem i de andra. Vi sitter ihop. Vi är ett system. Och så småningom fick jag två söner till, Viktor och Ludvig. Och då hade jag helt plötsligt 15 ringar. Och det är så det är. Och det behöver vi också fatta att livet är ganska komplext. Vi kan inte förvänta sig att det här ordnar sig av sig självt. Och så, så sa han, Christer, kom ihåg vad jag sa. Du behöver ha en idé om hur du ska leva det här livet. Och ringarna behöver inte vara lika stora över tid. Men jag kan redan ha en makalös nytta av att prata om det här. Att om min jobbring är väldigt stor, då kanske din jobbring just nu inte kan vara lika stor. Eh, 
utan då behöver det in sociala vara större och tvärtom. Karina finansierade ju mig under mina studier och jag fick sitta hemma och skriva mina första liksom, koncept och allt och Karina jobbade stenhårt. Då jobbade jag mindre. Jag tog större ansvar för barnen och det, det liksom, det låter, jag skulle kunna få det att låta som att jag var hemma mycket med barnen, men det var ju inte för att jag valde det ärligt talat, utan det var ju för att jag hade startat mitt bolag och ett antal omständigheter gjorde att jag satt och skrev mina koncept och Karina jobbade. Men att överhuvudtaget bara ha den bilden av liksom att de här sitter ihop. Och sen förklarar han också för mig att Christer, de här sitter ihop. Det innebär ju att du har ett egoistiskt intresse av att Karina mår bra. För om Karina inte mår bra i sin jagring, då får du problem med din eh, familjering. Och när du får problem med din familjering, ja, då mår inte du bra. Och det är så det ser ut. När, när jag har problem med min då mår inte jag bra. Och då får Karina problem med sin familjering. Och när hon har problem med sin familjering så mår inte hon bra. Och var du än sätter startpunkten. Och den här bilden är viktigare nu än någonsin tidigare. När vi talar om corona, när livet har förändrats eh, för många av de här ringarna. Så det här är en bild som är jag är jätteangelägen om att människor idag sätter sig ner och resonerar om. För ett år sedan såg de här ringarna ut på ett visst sätt. Men hur ser de ut idag? Vad har du för behov idag? Vad har jag för behov idag? Hur kan jag hjälpa dig med dina behov? Och hur kan du hjälpa mig med mina behov? Det, det är en makalöst bra bild som, som blir en form av liksom relationssystemteoretisk plattform. Ja, det, är så, det är så himla bra. Och när jag hörde den här också, nu så här, det, det klarnar så himla mycket vad man ska lägga fokus på. Och också att det är, så här, det är klart att om Elvis ringar, om han inte mår bra, om han skulle bli mobbad i skolan, tror fan med att mina ringar och allting ja. skulle ha fokus ja, ja. på det. Ja. Och vice versa, om min och Idas relationsring är dålig, då det är klart att Elvis kommer bli påverkad av det. Han känner ju det. Ja, han kommer känna det, han kommer se det, det kommer inte bli bra. Så att, att man, och att det där också växer. Går det att de här ringarna, man brukar ju säga så här i Kina att man inte ska äga mer än var det var fem saker och sånt där. För att ju mer du äger, ju mer har du eh, tre bilar så är det tre bilar som ska in på service och det är tre bilar som går sönder och du styr mycket di, eller dina saker styr ditt liv mer än att du styr dina saker. Ja. Är det här också det här med ringarna? Det är också någon typ av, kan det vara saker med en relationer? Har jag inte tänkt på. Men jag delar ju din uppfattning om att less is more. Det är ju en av de insikterna man kommer fram till med åldern. Så att säga, någonstans att liksom Nej, men har du mer företag så har ja, du också ja. mer problem. Ja, risken är ju att, alltså, risken är att du får obalans då. Att din jobbring... Då är det jobbring som exploderar. Exakt, man då blir den så stor att den inkräktar. Men kan du organisera dig? Jag jobbar ju med liksom, eh, bolagsägare som jag verkligen tycker har balans. Jag jobbar med några av våra liksom största företag, liksom, eh, huvudägare och, 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 och vdar. Och, och, någon kanske jag inte har särskilt mycket balans, men någon annan har jättemycket balans och är liksom en trygg och lugn och, och, och vettig människa som just har koll på det här genom att tillsätta duktig 
viktiga vdar som hen har förtroende för genom att omge sig med, med människor som hen visar tillit till och som löser frågor. Och, och därigenom alltså, har också väldigt bra koll på det här jag kallar för for your information-helvetet. Alltså att inte låta människor informera dig om allting utan låta människor få lösa problem och ta ansvar för att lösa problem och inte hålla dig involverad i allting. För så fort du informerar dig, du involverar dig, du involverar dig, du är ansvarig. Ja, men det där vill jag också höra om. Det har jag inte hört om förut. Berätta lite grann om det där. Vad heter det? Information... For your information-helvetet. For your information-helvetet. Och det där är ju konstant nu också. Ännu ja. mer nu. Det är CC på mejl och ja, man ja. ligger med på exakt allting och det är grejer så här. Och, ja. och det där kan jag också känna väldigt ofta så här att också när jag får eh, frågor ibland så blir jag så här Alltså, ja, det finns ett svar. Men löst det bara. Ja. Det, det, och nu att vara tydlig med människor att det är typiskt den typen av uppgifter. Alltså, det är ju så här. Att leda är att prioritera. Prioriterar du inte så leder du inte. Eh, och kombinerar man några av de tankarna vi pratar om nu. Försöker du vara allt för alla så kommer du inte att bli något för någon. Och det är så att, att leda är att prioritera. Och jag jobbar med en jätteenkel matris. Och det är liksom bråttom och viktigt- om du på den ena axeln sätter eh, viktigt och så sätter du på den ak- andra axeln bråttom. Och då är det ganska enkelt. Eh, vad, vad är A-prioriterade frågor? Jo, det är bråttom och viktigt såklart. Och då får man ju definiera, vad är det? Och det är det jag sitter och gör med människor. Vad är egentligen bråttom och viktigt i förhållande till vad är din funktion? Vad är din position funktion i det här systemet? Eh, vad är således bråttom och viktigt fråga för dig? Eh, och sen... Sätt det A, det är ganska, då, då definierar vi det. För mig så är det här A-prioriterade arbetsuppgifter, det är det här. Och sen tittar vi på B-uppgifter då. Okej, okay. de är viktiga men inte så bråttom. Då definierar vi vilka är de. Och du ska få höra på någonting om du inte jobbar med en sån matrisen. Och sen sätter vi då C, det är alltså bråttom men inte så viktigt. Och så sätter vi det då. Det, det är inte bråttom och inte viktigt. Och det, det är så här, de, de, gör, de bryr vi oss inte om överhuvudtaget. Men vad är det som händer? Jo, väldigt mycket liksom av det här for your information-helvetet hamnar i bråttom. Men inte så viktigt. Eh, och det är därför jag säger att du måste göra upp med det. Eh, du, du, du bestämmer vad du ska vara informerad om. Eh, jag, jag delar upp det i tre faktorer. Vad... vad Ska du vara informerad om som ledare och chef eller företagsägare? Eh, vad bör du vara informerad om och vad vill du? Och varför vill du det? Det är min ifrågasättande. Litar du inte på människor runt dig? I så fall är det ju en utvecklingsfråga. För det är samma som man sa i relationer förut. Att, att, hur, när ska man avbryta en relation? Ja, när man inte längre är beredd att utveckla den. När ska man avbryta en anställning? När du inte utvecklar en anställd utan avvecklar den. För om du inte gör någonting med en person, då är det utveckling eller avveckling. Och den där frågan ställer jag. Vad gör du med den här människan? Är det utveckling eller avveckling? Uh, ingenting. Är det då alltså avveckling? Fullfull då. Av respekt för den här människans tid. Pengar kan du tjäna och förlora, men du kan aldrig få tillbaka tid. Så att du konsumerar du en medansvarig tid genom att låta någon vara kvar på ett arbete du vet att du inte kommer att ha den här kvar på, det är inte schysst. Så utveckling eller avveckling. Men då säger jag så att, varför litar du inte på vedvarande? Då får du ju liksom, varför vill du veta det här? Jag ifrågasätter det. Alltså, ska veta, bör veta och vill veta. Ifrågasätt vill veta. Du ska inte ha information, för så fort du har fått information 
då är du informerad och så fort du som överställd chef är informerad, då är du ansvarig. Och idén med en hierarki var inte att, att ansvaret skulle delegeras uppåt som då görs. Utan att faktiskt att man skulle lösa problem i basen på pyramiden. Och så skulle vissa problem så att säga, då eskalera upp till liksom att de blir abstraktare och de kräver fler investeringsbeslut eller av andra skäl så behöver de liksom då tas på högre nivå. Och då ska man veta vilka det är och varför. Men om du då går tillbaka till den prioriteringsmatrisen. Vad är det folk ägnar mycket tid åt idag? Jo, det är bråttom men inte så viktigt. Och lägg märke till en sak. Vad är det som äter kvällstid? Vad är det som tar helgerna? Jo, det är B-uppgifter som har vuxit upp till A för att du prokrastinerar dem. Du sänner dem. Ah, den är viktig men inte så bråttom så den tar jag på torsdag. Eh, torsdag eftermiddag har jag tid att ta den. Det är bara att på torsdag förmiddag kommer nå- händer någonting och äter din torsdag eftermiddag. Och nu, har, ja, och nu har du en viktig uppgift som helt plötsligt dessutom har blivit bråttom och du har ingen tid. Och Kaos. då skiter sig kvällen, natten, helgen, den där matchen du hade lovat din dotter eller son att gå på. Nu har du en bråttom och viktig uppgift. Nio gånger av tio som folk tappar det så är det att de inte har förstått att prioritera rätt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ja, det är, det är svårare än man tror. Och det är så himla viktigt. Och framförallt så kan man låta allt annat. Du kan ju låta dina kollegor bestämma din egen agenda. Och ja. inte bestämma själv. Du kan ju låta mejlen bestämma din egen agenda. Du vet att du har sju jätteviktiga saker. Alltså jag pratar av egen, verkligen har egen erfarenhet. För jag kan veta så här, de här tre sakerna jag ska göra. Ändå gå in på mina tre olika mejl. Och kolla vad som har kommit in där. Och se om jag ska göra något av dem som är kanske lite roligare. Har du då kommit in någonting så hoppa in i de här sju, tio mejlen. Och hoppa in i dem. Fast de hade hamnat på min lista kanske så här nummer 28 och mina topp 5 de har jag inte ens gått in i 
Det där är så sjukt ja. lätt att fastna i det där träsket också. Att inte göra det man ska göra. Och sen kommer man hem och sen har man inte gjort så känns det som att man inte har gjort någonting på hela dagen. Ja, för du har inte gjort det viktiga. Så det är det stimuli, fritt val, respons. Att lära sig själv. Hur fungerar jag? Vad är det för stimuli jag tenderar att respondera på? Och det handlar ju väldigt mycket om att förstå vad jag har för impulskontroll. Jag har ju ett företag kandidater där vi mäter emotionell intelligens. En av faktorerna vi liksom mäter är just impulskontroll. Och har man väldigt låg impulskontroll som jag har, då är det viktigt att förstå. Men vänta ett tag här nu. Och prata med sig själv. Nu ska inte jag falla för den impulskontrollen och läsa igenom dem nu. Eller nu ska inte jag falla för att respondera. Jag flaggar den och så, så sätter jag mig med den sen. För det är en prioritering jag gör. Nu har jag A-prioriterade uppgifter eller B-prioriterade uppgifter. Det här är liksom... Sen kan vissa saker vara bråttom för att andra behöver besked. Och då kan jag liksom tycka att de här kan jag klara av på tre minuter. Klick, 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 klick. Och så får andra få ett svar så inte de sitter och väntar på mig. Men minimera allt sånt. Ja, men det du pratar med också det här, det, det här for your information-helvetet, det här CC-helvetet. Att vi, vi CC'ar folk konstant runt om. Alltså, hur ska man hantera det? Genom att prata klartext om det. Alltså, du, du har själv eh, ansvar för vad du väljer att ta in. Och att vara ärlig med sin organisation. Den, det här vill jag vara informerad om, det här bör jag vara informerad om. Men det här vill jag inte ha. Alltså det är inte så att jag är ointresserad, men jag kan inte vara involverad i allting. Och jag vill inte vara det, för jag litar på er. Så att man säger ifrån att eh, det, här, ja, men det är väl bara att inte läsa då. Nej, nu är det bara så att när folk skickar saker till dig. Alltså Volvo försökte vi en tid att skriva, liksom, då hade man FYI och FYA. Alltså man försöker hitta liksom, for your action. Och då kunde man FY, det kunde du liksom strunta i om du ville. FYA däremot är förväntade att agera. Men vad jag menar är att man måste organisera detta. Och som chef och ledare, eh, i vilket system du än är, att prata, prata igenom det här att nej, det här vill jag inte vara informerad om. Jag är jättenoga med det med människor jag har runt mig. Det där vill inte jag veta, för så fort jag får veta det så är min popcorn gärna igång. Nej, det har du helt, helt rätt i. Så vad är det man ska göra nu då? Om man känner att man är inne i alldeles för mycket pucket, då går man till sina kollegor och säger så här Okej, okay, det här vill jag gärna veta. Allt som har med det här att göra, om det inte brinner... Om det inte är liksom något som total fejlar. Då vill inte jag veta. Då vill inte jag ens ha det. Jag vill inte ens lika CC på. Jag vill inte ha något Nej. mer att göra. Jag förutsätter Nej. att allt löser sig. Och dyker upp, dyker upp problem, lös det bara. Ja. Om det verkligen inte går att lösa sig och det är fem personer som är det, då kan du komma till mig och säga till att du går och att vi kan göra någonting. Men alltså... Och sen får man bara vara tydlig på de ja. grejerna. Bara. Alltså, när, jag, när jag utbildar ledare brukar jag i sådana här fall... För att förstärka bilden, då brukar jag prata om något jag kallar för platinerareffekten. Alltså alla som har gått en chefsutbildning, de har fått lära sig liksom det fanns slipsnålar. Liksom, you can't do business sitting on your ass och kom inte med problem, kom med lösningar. Och det fanns massa sådana här ordvitsar under en period. Och då, då får man lära sig liksom att nej, man ska inte gå till chefen med, med, med problem, man ska komma med en lösning. Exakt. Ja. Eh, och då säger han äh, men, jag har ett problem, Jaha, hur har du tänkt att lösa det ditt har 90% av alla chefer tagit sig att när, då, då kommer människor och så säger han, äh, jag har ett problem jag har tänkt att göra så här och nu inträder platineraren 
Och det här är så många chefer som gör. Om du visste hur många jag coachar som, som gör det här problemet och, 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 och misstaget. Då säger han, ja, eh, jättebra. Eh, men tänk på det här. Alltså man platinerar. Eh, det är samma jag brukar ja, säga. Jag känner igen mig själv i det där så mycket. Ja, men, och det är samma, så kommer folk med ett papper, det är samma idé. Så säger de, Kristi eh, har en, en offert här. Kan inte du läsa igenom den? Eller kan, då, då, då brukar när jag, när jag pratar om det så här, kan inte du titta på den? Och då jag, så, titta, titta, så har jag tittat på den. Här. Ja, men Christer, kan du inte läsa igenom den? Nej, varför det? Jo, men du är så skicklig på att skriva sådana här. Ja, hur tror du jag har blivit det genom att någon annan har gjort det åt mig? Inte ofta. Nej, men jag litar på dig. Eh, nu ska du få se på något intressant. Nej, jag, säger, Nej, jag, jag vill inte läsa igenom den här. Jag litar på dig. Eh, har du skrivit den här så litar jag på, så skickar du den. Vet du vad de säger då? Då får jag läsa igenom den själv en gång till. Varför det? Jo, för i Sverige fjäskar man inte för chefer. Alltså när en människa blir chef över andra, då är det ofta en människa som är duktig på någonting. Man är, man är, man är duktig på någonting. Den bästa i gruppen blir ofta ledare för gruppen. Och vad gör en svensk som ska fjäska för en svensk? För, alltså det är någonstans så fort du blir ledare och chef, då får du makt. Du kommer att ha, fälla omdömen av den här människan. Du kommer att påverka om de får gå utbildningar när de ska vara lediga. Ett antal saker. Och då får vi en, om, en, en, omvänd, en omvänd situation. Alltså jag får makt. Det är något vi inte pratar om. Men det behöver vi göra. Alltså makt uppstår ur beroende. Det finns bara en källa till makt och beroende. Och så fort någon blir chef över de andra. Då, då uppstår en beroende relation. Och det måste vi våga prata klartext om. Sen hanterar vi den modernt och intellektuellt. Och väljer att förstå du som lyssnar. Men... Det uppstår ändå en relation. Och nu vill vi börja liksom ha en bra relation till den chef som nu kommer att börja. För det första, så, så vad händer väldigt ofta? Jo, chefen abdikerar ifrån jobbet genom att säga jag visste jag blir förvisso chef, men du vet, det är ingen skillnad. Jag, jag kommer fortfarande att spela innebandy, jag kommer fortfarande att spela paddel. Jag, jag, liksom, jag är ju bara en i gänget, det är bara det att jag ska signa papper. Det är bara... Alltså man börjar med att abdikera, korkat. Istället för att ta sin roll på allvar. Det andra som händer väldigt ofta, det är att medlemmarna i gruppen vill visa respekt för sin nya chef. Och hur gör man det i Sverige? Man säger ju inte liksom, och du är så duktig och vad kul, man säger grattis till jobbet så. Men hur visar man respekt? Jo, man ber om råd. Du blev ju chef för att du är väldigt duktig. Och då går man ju till chefen som man vet är duktig och ber om hjälp. Exakt, och, man vill visa att man vill visa den respekten att hej, ja. du, jag har en grej, skulle du bara och sen mellan raderna, som är så himla bra och duktig och mer välbetald än vad jag är, uppenbarligen smart än vad jag är skulle du bara kunna titta på det här och med din inte superintelligens kunna ge mig lite feedback som jag kan lära mig av och en ja. vacker dag blir lika bra som du Ja, det ligger implicit och så går jag till den här personen och då skriver jag, om jag uttrycker mig lite rått, så skriver jag i princip ett råmanus. Så går jag in med det och säger, så här har jag tänkt mig. Men nu måste, så, så lämnar jag det. Och den här chefen vill ju nu inte verka bossig. Utan för att inte vara bossig, då vill jag ju visa att jag är ju så hjälpsam. Och jag är ju så liksom hjälpsam och jag är liksom en, en sympatisk och trevlig och hjälpsam ledare. Jag är inte chef, jag är ju bara ledare då. Exakt, Man är inte, vi har inga chefer, vi är ledare. Ja, och, och jag är så hjälpsam. Så jag tittar ju på detta och så gör jag lite korrigeringar. Alltså belönar dig för att komma in till mig. Och så belönar jag dig genom att ha lite korrigeringar och liksom lite synpunkter. Och så platinerar jag den här liksom skriften. Och så går du ut och säger, ja, tack så hemskt mycket för hjälpen, jag ska göra de ändringarna. Men det du har gjort är också att du har tagit ansvar för att skicka ut den. 
För så fort du är informerad, är du involverad, så fort du är involverad, är du ansvarig. Så nu är du ansvarig för den här offerten helt plötsligt. Eh, och när du dessutom kanske sitter och platinerar tio sådana här om dagen, då blir du det här oraklet från Delphi som du inte ville bli. För du, du involveras i tio ärenden, de löser inte ett enda. Du blir en avlärande ledare. För det som är så fascinerande, det är det jag sa, att när du istället säger nej men jag tänker inte titta på det här, ja men då får jag läsa igenom det själv en gång till. Varför det? Hade du inte gjort det färdigt när du kom till mig? Nej det hade de inte. För de visste ju att det skulle ju ändå, platineran skulle ju gå igenom det och platineran har alltid lite synpunkter. Och, och sen går platineran till mig och säger Christer, jag vet inte hur jag ska få min vardag att funka. Jag, har, jag blir indragen i för mycket liksom i vardagen. Jag blir indragen i för mycket och jag ska titta på alla offerter och det är det här och det är det här. Ja. De tar inga egna initiativ. Nej, nej för att och inga inte... egna beslut. Nej, och vad är X och Y då? Vad är, vad är orsak och vad är verkan? Mm. Vad är din roll i det här? Och den är så spännande när vi tittar på det här. Och i det finns FI och CC-helvetet. Vi pratar igenom, det här vill jag inte titta på. Det här vill jag titta på. Offerter över en viss nivå, de ska jag titta på. Men det här, alltså klargör det här. Tydligt. Ja, det är mycket att råda i alltså. Jag har lite att ta tag i <laughs> Ja, också, men det förenklar så mycket. Det förenklar jättemycket. Ja, ja. Du, du vinner genom att göra, lägga tid och sen på detta. Samma, ja, exakt. Och sen samma sak med det här också. Att när man väl eh, har någonting som man ska lära någon annan. Så att gör det inte själv. Lär den personen hur den ska göra det så att den aldrig kommer tillbaka med samma fråga igen. Amen. Så enkelt är det. Så att Men det är den för... tiden vi inte tar oss. Nej, det går Nej. fortare att göra det själv. Det går fortare att göra det själv. Men okej, lägg, lägg tid extra. Yes. Och sen så kommer du aldrig få den här frågan igen. Nej. Så att, men, men sen, det jag brukar göra ganska mycket det är att nu har jag verkligen så här en sjuk tacksam, tacksamhet att de personer som jag har med i, i mitt in, de är så himla duktiga. Och det är många som är så mycket duktigare än vad jag är på så himla mycket andra saker. Vilket känns också helt det. fantastiskt. Mm. Uh, och det är att jag uh, alltså verkligen går ut och säger det också. Alltså att mm. ni är så himla mycket bättre än mig på det där. Och, men ta bara som vi som sitter här ute, Arta Sunne. De är ju de är genier på foto, film, hur allt ska vara och allt ska klippas. Hur man ska få fram kreativiteten i akademin eller på allt sånt. så här. Och, och kan så mycket mer än vad jag kan om det. Uh, så att då, om det är sådana beslut, då litar jag ju på dem mycket mer än vad jag litar på mig själv. Ja. Det är samma sak så här, Ida nu när vi bygger hus. Att... att hon är ju superintresserad och suttit tiotusentals timmar på Pinterest. Mm. Så att om det är något som handlar om design att göra, eller något som handlar om vilken typ av inredning, vilken färg på, på golven vi ska ha, vilken färg på väggarna vi ska ha, så litar jag mycket mer på hennes tiotusen timmar hon har lagt där än jag litar på mina 22 minuter jag har gått in där och mm. tittat. Och mitt intresse som är ganska lågt på de bitarna. Så att eh, det tycker jag också är, är så här viktigt att man som ledare eller chef också Uh, få fram vad alltså vilka saker man är väldigt bra på och att faktiskt ni är här för att ni just är här och för att för lösa att, de här för uppgifterna att ni kan åt mig. Ja. för att ni är experter på det för mm. att ni är bäst på det ja. så att jag kommer lita på era beslut där ja. för att de, de kommer vara mycket mer välgrundade än mina saker och också att jag kan ha fel även om jag tycker och tänker och det är något som jag själv har märkt att om jag kommer in till olika sammanhang uh, till stor skillnad från, nu är jag 35 
till när jag var 20 plus att jag har ett, ett bra CV bakom mig. Så när jag kommer i ett sammanhang med även folk som är experter och att jag kan spänna min röst och jag säger vad jag tycker och tänker så kan jag känna ibland innan att det är viktigt för mig att säga det att det jag tycker och tänker behöver absolut inte vara rätt. Mm. För att annars kan det vara väldigt rätt att det jag säger för att det kanske är också att jag står för notan för det här, mm. det här projektet. Mm. Mm. Uh, att det är väldigt lätt att, att man omger sig själv av jag säger det. Mm. Det måste ju vara en sak som du också har hanterat väldigt många när du träffar olika chefer, ledare och ägare och så ja, ja, ja. Att, de, att det kanske är team som är uppbyggda runt dem av jag ja. säger det. Ja. Och, och av likheter. Alltså, här finns en bild som jag jättegärna förmedlar. Ett, ett av mina viktigaste verktyg faktiskt som jag gärna delar med mig av. Det är så här att, att den bild, den, den handlar om action learning heter det. Det är en problemlösningsmetodik som motverkar faran för det du beskrev nu. Som heter AL då, action learning. Det var så här att det var en grupp med Nobelpristagare, eller rättare sagt, det har aldrig någonsin tidigare har så många Nobelpristagare samlats i ett och samma forskningsprojekt som i detta. De var i Cavendish i England. Man forskade, idén, Einstein var en av dem, idén, de var elva Nobelpristagare. Idén var att man skulle klyva atomen och man var ju livrädd för vad som skulle hända. Var det möjligt att kontrollera eller skulle det bli liksom, skulle universum, liksom, skulle, skulle allting liksom förintas om vi klöv atomen? Skulle det bli en sol av jorden? Och man hade jättemycket dubbier. Då samlades man ett antal superhjärnor och ett antal Nobelpristagare eh, och man började forska eh, och, och, och börja räkna på det här. Det var en, en, en man eh, som heter Reginald Revens. Eh, han var doktor i matematik vid Manchester University. Han var en av de här som var med. Han var inte Nobelpristagare men doktor i matematik. Han hoppade av 1937 när han märkte att det här höll på att bli ett eh, vapenprojekt- det flyttades ju sen över till Alamo i USA och blev just en, den första atombomben. Då, då hoppade Revens av. För han sa, han sa hela sitt liv, jag är för kärnkraft med mot kärnvapen. Och det här skrev han om första gången 1937. Och då sa han, eh, han gick till universitetet så sa han, jag tänker inte vara med i det här längre. För jag tror det här är ett fruktansvärt vapen som kan skapas ur det här. Eh, men... Jag skulle vilja ha medel för att forska på forskarna. Så han var matematiker, blev så småningom professor i management vid Manchester University. Jag har privilegiet att få hälsa på honom i Manchester och bott en hel vecka i hans kalla radhus i februari. Den som har varit i Manchester i ett engelskt radhus i februari vet vad jag hade. Men jag, han hoppade av 1937 och går tillbaka dit. Och så sa han, jag vill forska på forskarna. Och han fick medel till det. Och då började han titta på vad är det som kännetecknar? Alltså, vad gör de här briljanta hjärnorna när de löser problem? Och eh, han fann att det fanns en tidpunkt och det var onsdag förmiddag. Och vad hände på onsdag förmiddag? Jo, då träffades man och utbytte sina shortcomings, sina tillkortakommanden. Vad hade man kört fast på? Inte var hur duktig man var och vad man hade lyckats med utan vad hade man kört fast på? Och då fann han att när de här människorna träffades över, det var matematiker, det var biologer, det var astronomer, det var fysiker, det var kemister, det var alla vetenskapsgrenar. Och när de träffades där, 
så visade det sig att där identifierade han en händelsekedja som var väldigt intressant. För där uppstod de mest kreativa problemlösningarna. Och det var just när andra människor kom in och tittade på det här problemet from another point of view. Alltså du såg på problemet från ett annat perspektiv. Och det här pratar vi så mycket om, men vi gör det inte. Vi omger oss, som du sa, med likheter. Eh, och den här metodiken jobbar jag jättemycket med. För den, det, det finns några fullfrågor eh, sedan som är grymt effektiva och som har råd er som lyssnar, testa, det här är så effektivt. Eh, för sen, när det kommer in en annan människa från, och tittar på ett problem från ett annat perspektiv den, och så säger man, varför gör ni inte så här? varför går ni inte runt problemet när man har kört fast vad är det första man gör när man kör fast jo man frågar någon man tror begriper och man, vem tror man begriper jo någon med samma utbildning någon med same point någon som har samma bak- en kemist frågar en kemist en, en digital expert pratar med en digital expert men han fann att det intressanta hände när digital experten pratar med en ekonom för ekonomen ställde liksom frågor som, som Reven sa så att det var korkade frågor. Men när Nobelpristagare pratar eller högakademiker pratar då kallar man inte det för en korkad fråga utan då kallar man det för en intressant fråga. Och det här jobbar jag jättemycket med. Folk skojar med mig när jag ibland säger att det var en intressant fråga. Och då skojar de så att det innebär att Christer tycker att det var en korkad fråga. Nej, det gör jag aldrig. Utan just det där att få utifrån perspektivet med ett annat perspektiv på en problemställning för när du, när du ställer den här frågan till gruppen, det första som gruppen säger det, du, hade det varit så enkelt, varför gör ni inte så här, varför går ni inte runt, varför gör ni inte så här? Den första svaret är, det, det prövade vi för länge sedan, det funkar, i, 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 funkar inte då heller. Hade det varit så enkelt, då, då, då hade vi löst det här för länge sedan. När någon säger till mig, det här har vi prövat tidigare, då är den idén direkt kvalificerad till final. För tänk på en sak, i princip... Alla idéer, tänk så många framgångsrika människor du har träffat, men i princip alla idéer föds för tidigt. Det är därför ofta innovatörer inte får kapitalisera sin innovation, mm. utan det kommer senare. Det som Stahl från Holstein och, 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 och bredbandsjesus och de här pratade om i millennieskiftet, det händer nu. Men nu är väldigt många av dem som brände sig i millennieskiftet inte med. För vi hade inte liksom en, 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 en kritisk massa av kunskap och resurser. Det fanns inga smarta telefoner och så vidare. Men det de pratade om då, de var early adapters. Too early adapters. Och därför är det skitintressant. Och det är en rekommendation till alla er som lyssnar och jobbar med problemlösning. När ni har tittat på en problemlösning och funnit den... In, inte, alltså att ni har tittat på en problemlösning tidigare... Plocka fram den och sätta den i ett nytt kontext med nya resurser, nya verktyg och nya möjligheter. Det är superintressant. Och när man jobbar med den här action learning-metodiken då ställer man tre frågor. Och de är så bra även i livet. För det här rekommenderar jag också att du gör i livet och kanske nu i coronatider. Jag använder det här verktyget jättemycket. Alltså att ta in någon med ett annat perspektiv. Det är ju ofta jag då som kommer in med ett annat perspektiv. Och ställer jag tre frågor. Vad är det du, ni försöker åstadkomma egentligen? Vad är det ni försöker åstadkomma egentligen? Ja, men det är väl uppenbart. Ja, men beskriv det då. Vad hindrar dig er egentligen? 
Är det resurser? Är det tid? Är det brist på ambition? Är det rädsla? Vad hindrar dig er egentligen? Alltså vad försöker du åstadkomma egentligen? Det här är bra coachfrågor också. Vad hindrar dig egentligen för att åstadkomma detta? Och sen säger jag så här. Jag lägger i princip 50% av tillgänglig samtalstid på de två frågorna. Vad försöker du åstadkomma? Vad hindrar dig? Sen går vi ner och säger, vad gör vi åt hindren? Du har säkert hört många gånger att folk säger, man ska vara lösningsorienterad. Skitsnack. Det ska man inte alls vara. Det är, det är så mycket dumt folk säger utan att tänka sig för. Man ska inte alls vara lösningsorienterad. Man ska vara problemorienterad. Alla som har läst fem poäng problemlösning vet att ett väl definierat problem är till hälften löst. Så att när, när du stannar i, vad försöker vi åstadkomma? Vad hindrar oss egentligen? Och det är ju det jag jobbar som coach. Alltså de flesta människor jag jobbar med, de är ju dramatiskt mycket mer duktiga än vad jag är. Det jag kan hjälpa dem med, det är att se rätt problem. Och se problemet på rätt sätt. För alldeles för många tar fram en väldigt bra lösning på fel problem. Och då blir ju lösningen per konsekvens felaktig. Lösningen är briljant på det problemet som de trodde att de hade. Men de löste fel problem. Och därför blir lösningen fel och folk undrar vad håller de på med. Det är ju det som ofta sker i stora bolag. Ledningen sitter och löser problem. Men vardagen upplever att de har ett helt annat problem. Så att, att någonstans liksom stanna i. Vad är egentligen problemet? Den frågan ställer jag. Hur vet du att det är det som är problemet? Vem har definierat problemet? Hur har ni kommit fram till det problemet? Det vill jag veta. Mm. Och sen okej, okay, fine. Vad gör vi åt problemet då? Vart är vi på väg? Vad, vad hindrar oss? Vad gör vi åt hindren? Eh, så det, här, det, det, är liksom, det, det är en grym effektiv metodik. Och den handlar om just det här faran och fällan i att eh, man ägnar sig åt klustertänk eh, och linjära tänk. Eh, du om, man omger sig med samma folk för det är så enkelt och man har samma idéer. Och, och, så det här är en, en metodik som är grymt effektiv. Ja, men verkligen superbra, Christer. Det finns mycket att lära sig. Och jag själv har tagit med mig mycket grejer faktiskt. Och vi har ju träffats ett gäng gånger och alltid så tar man med sig nya grejer. Både med en, en liten ångest av att det är så mycket kvar att göra. Och utvecklas man inte som du säger så avvecklas man. För man måste hela tiden bli en bättre version av sig själv och ta tag i sådana saker som är kanske lite läskiga. Att man ja. verkligen ska göra dem. Men, men någonting också som väldigt många har hört av sig till mig och jag vet om också har, har hört av sig till dig det är om din kurs i framgångsakademin där du har under dina 63 år lärt dig otroligt mycket saker sammanfattat det i en egen kurs i framgångsakademin alltså jag är bara så stolt att kunna säga det Ja, ja, men tack. Och jag är väldigt stolt att få vara med. Och det var, det, det, du har ett väldigt, väldigt proffsigt team. Eh, och jag tycker också att jag har nått ett tempo som passar mig väldigt, väldigt bra. För det är ju, den är ju sekventerad. Alltså det är, är 15 sekvenser. Eh, alltså ett antal med konkreta uppgifter. Ett konkret verktyg att gå hem och jobba med. Och sen liksom löser du en uppgift och så får du ett nytt verktyg och ett nytt verktyg. Och det är... Jag har ju redan hunnit få feedback på det här och jag har människor idag som skriver till mig att de har gått kursen eller går kursen och att det har påverkat liksom deras vardag och liv. Och alltså det finns ju ingenting man triggar igång så på. Så och jag har försökt att hålla lite föreläsningar och digitalt så men jag tror att just den som du har skapat här, att vi kör 
en sekvens, en aktivitet, sekvens, aktivitet, sekvens, aktivitet. För det gör att det jag pratar om och det jag drömmer om, att människor... Problemet med människor det är inte att de inte vet, det är att de inte gör. Och vi har ju skapat en pedagogik som får människor att göra. Mm. Eh, och därför vill jag också så snälla alla ni som inte gör, gör nu! Gå akademin! Ja, men den är alltså Dra så... ur tummen och gå! Det är verkligen så bra och här är så himla konkret. Alltså, att hur man ska göra, när man ska göra vad, uppgifter och allt som du har lärt dig, de absolut bästa sakerna. Och du är verkligen en person som jag själv har lärt mig så, så sjukt mycket av och tagit, fått så himla mycket insikt. Så att du som lyssnar på det här, verkligen gå Christer Olssons kurs. Jag lovar dig, alltså det, här, det här förändrar liv på riktigt. Alltså det kan göra att du kan få en helt annan karriär, en helt annan typ av relation, nå höjder, nå din fulla potential. Ja, det är grymt Christer, så himla bra. Så det är bara att klicka in på länken här eller gå in på framgångsakademin.se så hittar du Kristers kurs där som är, är det magiskt verkligen. I sin enkelhet så är den faktiskt det. Den får, den, 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 den får människor att få det att hända. Ja. IQ, EQ, kilokalorier får du lära dig om med mera, med mera. Ja, det är guld. Ja. Du, om det är så att man vill komma i kontakt med dig är det fortfarande så att du ger ut din mail om det är så att man har ja, frågor om mejla? christer.olsson1cogroup.se Jag älskar mina mejl och jag älskar alla er som skriver och ger mig feedback vad den än består av. För det är då jag lär mig och det är då jag vet vad ni eh, brinner för och vilka frågor ni har och, och vilka frågor jag därigenom bör besvara enligt det vi inledde våra samtal med. Att utgå från dina behov som lyssnare och inte från mina behov som sändare. Mm. Det är det jag försöker göra. Så hjälp mig med mer information. Ja, det är magiskt ja, ja. Förra gången var det 2000 personer som hörde av sig Så det är, ja. det är super ja, det är så, att, så att gör så här, gå Christer Olsons kurs nu på Framgångsakademin Och om du har några frågor till honom så bara maila Jag lägger länk i bion här också Och sen så, vad är på gång för dig nu? Vad händer? Jag har faktiskt min all time high vecka jag har elva föreläsningar denna vecka. Eller elva sagt, elva aktiviteter. Jag har tio föreläsningar. En som spelas in på film. Nio digitala. Och så våran podd här idag. Jag har haft en digital eh, för ett startligt verk eh, innan idag. Så jag har, jag har som sagt jag har tio föreläsningar. Eh, nio live-sändningar. Och en filminspelning denna vecka. Så att, eh, det är en makalöst lärorik process för närvarande. Häftigt, vad kul. Ja, ja det är jätte det är kul och väldigt, väldigt lärorikt och väldigt förtroendefullt att få vara med i så många sammanhang som jag får. Men kan du känna dig stressad eller? Nej. Nej, för det känns inte som att du är en person som kan känna dig stressad. Nej, jo, det kan jag. Men inte... I och med att jag, alltså jag vilar tryggt i att jag alltid gör mitt bästa och så får det liksom räcka. Och i och med att jag inte liksom... Jag, jag försöker ju vara till för dem. Så har jag slutat att sätta press på mig själv att jag ska vara bra. Jag är inte här för att vara bra, jag är för att jag försöker verkligen bidra till andra människor. Mm. Och då, då blir det mer avkopplat, för då blir ju inte jag liksom objektet, eh, utan det är ju dem. Så att, eh, nej, det är snarare har ju den här digitaliseringen för mig inneburit en enorm frihet. Jag har aldrig kunnat ha elva aktiviteter på en vecka tidigare, för då har det ju alltid varit, nej tyvärr då är jag i Göteborg, eller nej tyvärr, igår hade jag en föreläsning i Göteborg, sen åkte jag till Landvetter och hade en föreläsning på Landvetter Hotell, för annars hade jag inte hunnit med flyget. Alltså jag kan ju föreläsa från var som helst nu när det är digitalt. Fantastiskt. Ja, och jag fick en fråga nu, liksom, när jag fikade innan jag gick hit, då fick jag en fråga, liksom, kan du då? Ja, vi, de är flexibla i tid. Och då har jag ett styrelsemöte den dagen. Ja, men så om ni kör mellan 12 och 1, då kan jag. Ja, så ringde han tillbaka och sa, nej men de köper 12 till 1. Och fine, då kör vi. 
<laughs> Ni guld. <laughs> ja. guld. Ja, men fantastiskt. Stort, stort tack att du kom hit, Christer. Ja, men tack för att jag fick komma hit, Alexander. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Visst är han så inspirerande Alltså när jag träffar Kristor Så jag blir bara så mycket så full av energi Och jag känner verkligen att allting är möjligt Och att frigöra sin fulla potential Att följa de grejer som han pratar om Alltså det är bara Det är bara så himla bra Och jag tror verkligen att alla människor kan Alla människor kan komma dit de verkligen vill Så att Kristorsson är en nyckel till det. Så att gör som jag själv har gjort. Gör som tusentals andra redan har gjort. Får det absolut det bästa sättet att ta dig till din nästa nivå. Gå hans kurs på Framgångsakademin. Jag kan verkligen inte ge er något annat tips. Gå hans kurs på Framgångsakademin. Gör hans övningar. Gör en sak som jag säger. Och jag lovar, du kommer komma ut som en helt annan människa. Och du kommer bara känna att wow, jag kan klara av det här. Jag har klarat av det här. Nu så kommer det kommer öppna upp sig möjligheter för dig som du inte trodde var möjliga. Ja, jätte, jättebra verkligen. Jag är så himla tacksam att jag bara har lärt känna Christer Rosen och fått var en av alla tusentals hundratusentals personer som har fått ta del av hans kunskap som han har stort stort tack för att du lyssnade, nästa avsnitt är en legend, Niklas Lidström, Lidas och tr- My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments then tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Otroligt, otroligt glad att han också är med. En riktig hockeylegend som har satt Sverige på världskartan. Niklas Lidström. Stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då!